0: hola cómo estás qué gusto poder saludarte y el día de hoy vamos a tener nuestro estudio y qué te parece si me acompañas con una oración padre en el nombre de jesús en este momento venimos delante de tu presencia primeramente agradeciéndote por este tiempo que nos permites estar unidos nuevamente para estudiar de tu palabra háblanos el día de hoy espíritu de dios Habla a cada corazón y que tu palabra quede ahí sellada en nuestra, en nuestra alma, Señor, que pueda quedar ahí en nuestra mente, en nuestro corazón, para que podamos accionar tu palabra, Señor. Espíritu Santo, quédate con nosotros, guíanos acerca de este pequeño estudio en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues es un gusto saludarte nuevamente y el día de hoy quiero compartirte este tema que le he puesto el secreto de la felicidad. Yo creo que todos, de alguna manera, siempre estamos buscando cómo ser felices. Y hacemos una cosa y hacemos otra. Y siempre el ser humano debe tener como que esa esperanza, ¿verdad? De, 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 de tener algún anhelo que hacer para... Y tú dices, ¡ay, voy a hacer esto! Y, y sentimos esa felicidad, ¿verdad? Pero ¿sabes que Hay una felicidad todavía aún más grande, aún mayor... A pesar de que nosotros estamos, te digo, en búsqueda de felicidades pasajeras, hay una bendición, una felicidad que no es momentánea, es una felicidad que, que viene de dentro y que lo provee, el único que lo puede proveer es Dios. Y por eso es que le puse este título, El secreto de la felicidad, porque aunque andemos ahí en búsqueda, siempre vamos a volver y vamos a regresar al origen de la felicidad. ¿Existe la felicidad? Sí, podemos vivir felices, podemos vivir contentos, claro que sí, y es a través de la palabra que vamos a escudriñar el día de hoy, que está en el Salmo capítulo 1, hace tiempo que quería compartirles acerca de este Salmo, voy a hablar solamente de los primeros tres versículos, pero está tan, no, o sea, es tan nutritivo que de verdad que espero que, que el día de hoy tú puedas, eh, alimentarte de esta palabra que nos habla, la palabra del Señor, ¿verdad? Así dice la palabra del Señor, Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Aquí vamos a empezar con esta bienaventuranza. A veces eh, como que decimos bienaventurado, pues ¿qué significará bienaventurado? Bueno, esta palabra significa ser bendecido, significa ser dichoso, ¿O feliz? ¿Qué crees que encontré esta definición? Entonces aquí la palabra pudiera decir, será muy feliz. Aquí nos habla y nos sigue diciendo el varón, pero quiero decirte que no es que esté refiriéndose solamente al género masculino, sino más bien a una persona en general, como decir, bienaventurada la persona. Si tú puedes eh, ver algunas versiones diferentes de la palabra, te vas a dar cuenta, por ejemplo, aquí tengo la de la nueva traducción viviente, que, que nos dice, qué alegría para los que no siguen el consejo de malos. Te fijas que aquí no habla acerca de, 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 del varón, o sea, así como... Hablando de género, ¿no? Entonces aquí podemos decir, bienaventurada la mujer, ¿verdad? Ahorita ya aplicándolo a nosotras, que somos las que estamos escuchando, bueno, que son las que me escuchan más, ¿verdad? Las mujeres. Pero aquí eh, pudiera estar diciendo así, porque se refiere de una manera general. Entonces nos dice, bienaventurada la mujer, ¿verdad? La mujer que, que no sigue el consejo de malos. O ese, esa persona que no, aquí nos indica, si te fijas, una acción que no se hace. O sea, este Salmo comienza indicando una acción que no debe de hacerse. En lugar de decir algo que se debe de hacer, como en, en otras partes de la palabra tú te habrás dado cuenta, que muchas veces nos dice, ¿verdad?, todas las cosas que debemos hacer. Aquí lo, empieza diciendo lo que no, ¿verdad?, que el, el, el bienaventurado será feliz la mujer, que no anduvo en consejo de malos. Entonces, aquí el salmista da por hecho que el camino del hombre, y de la mujer, está rodeado de maldad. Yo creo que todas nosotras sabemos esto: que damos dos, tres pasos y tú te vas a encontrar que, pues, tus compañeros, tal vez de trabajo, no son iguales, que bromean, que tal vez dicen algunos chistes en doble sentido que tal vez se siente otro ambiente. El otro día platicaba con mi esposo y me decía cómo es que sus compañeros comentaban acerca de sus matrimonios y decían que ellos ya no querían a sus esposas y que estaban aburridos, que estaban en búsqueda de una aventura. Y cuando estábamos platicando, mi esposo y yo, yo de le decía es que es que en verdad nosotros somos diferentes no puedes tú medirte, o sea exactamente igual que una persona que no conoce del Señor, o sea nosotros conocemos de nuestro Dios y por ello pues nosotros tenemos los valores bien cimentados y afirmados, que claro que obviamente hay personas también que tienen buenos valores, verdad, no quiero decir que no pero sí lo que debemos tener claro es que vivimos en un mundo que, en el que nos rodea mucho la maldad, incluso la palabra del Señor si nos dice, que la maldad del hombre se aumentaría en estos últimos tiempos y lo vemos a través de las revistas, el otro día, ay no, es que en serio se topa uno con cada cosa, de ella, un corto de un también de un video en donde yo voy a cantar a dos chicas, yo de verdad que digo, que qué más queremos ver, o sea, eran dos chicas extranjeras no sé ni cómo se llaman, la verdad yo no, no las sigo ni nada, simplemente lo vi, pero Vi el video y era totalmente así, 100% sensual, con imágenes muy raras de, o sea, combinación entre animales y, y, y seres humanos, eh, 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 cuestiones sensuales, sexuales muy fuertes que yo dije ¿Qué es esto? O sea, de verdad me espanté. Y te puedes dar cuenta pues que, que, que estamos rodeados precisamente de esa maldad. Entonces, bueno, aquí lo interesante es que nos dice que bienaventuradas vamos a ser o felices vamos a ser mujeres a las personas, a nosotras, verdad, que no andamos en consejo de malos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues la mujer bienaventurada no escucha el consejo de malos. Esto implica varias cosas. Fíjate bien, la persona de la que se está hablando aquí en la, en la palabra de Dios, necesitaba un consejo. Es decir, se encontraba en una situación donde necesitaba tomar una decisión importante y, y tenía claro que obviamente que necesitaba ayuda, pero obviamente eh, se decide por no seguir el consejo de los malos. ¿verdad? Porque dice, no anduvo en consejo de malo, sino que vamos a ver que la palabra de Dios es quien mejor nos puede aconsejar, mujeres. Cuando tú tengas alguna situación por la que estés pasando, algún problema en tu familia, piensa siempre esto. O sea, no vayas corriendo con tu vecina, con la persona que no conoce de Dios. O sea, porque a veces... Pensamos, ¿verdad? Y vamos con personas equivocadas buscando un consejo. Pero ¿sabes qué? Acuérdate de lo que dice este salmo. Acuérdate de lo que dice que vamos a ser felices la mujer, ¿verdad? O el varón que no anda, que no estuvo, que no puso atención del consejo de los malos. ¿De ¿A qué se refiere con malos? Simplemente a las personas que no... Aman a Dios, claro que te van a dar un consejo y a lo mejor te van a dar un mal consejo o lo que tú quieres escuchar. A lo mejor nada más te van a sobar el lomo y te van a decir, no, sí, déjalo, mira que es lo peor y, y te van a amontonar a, a, a más ascuas en tu mente. Y por eso es que es bien sabia la palabra en donde nos dice que no debemos seguir estos consejos, ¿verdad? Que no, no debemos andar ahí siguiendo o, o escuchando consejos que no provengan de la palabra. Por eso te decía que cualquier situación por la que tú estés pasando, no hay como que tú. Este, vayas a la palabra, la palabra tiene la respuesta, observa la palabra del Señor y si tú quieres ir en el camino correcto y, y, e ir a la verdadera felicidad, de verdad ten cuidado a quien escuchas. Es importante que tú sepas que el mejor consejo está dentro de la palabra de Dios. Entonces nos sigue diciendo este salmo, bienaventurado la mujer, bienaventurado el varón, ¿verdad? Que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Fíjate qué interesante que aquí nos está hablando de un camino. O sea, sabemos, como dice la palabra de Dios, que hay dos caminos, el camino angosto, donde dice que van transitando muy pocas personas, pero hay un camino ancho y espacioso, dice es ancho y espacioso el camino que lleva a la perdición, pero aquí lo interesante es que dice que este varón, esta mujer que, que, que se le llama bienaventurada, que, que quiere hallar esa felicidad, verdad, tener esa felicidad en su vida, Dice que no estuvo en camino de pecadores. No solo no escuchó el consejo de los malos, sino que tampoco anduvo en su modo de vida. El camino, mujeres, habla de una dirección. Es una senda en la que nosotras vamos a seguir el camino de los malos. Tú sabes que está lleno de mentiras, está lleno de hurtos, de perversión, de dolor, porque al último todo esto lo que nos va a llevar a que es a dolor si nosotros estuviéramos en el camino equivocado, en el camino que sabemos que es camino de malos. Pero aquí yo quiero hacerte una pregunta, ¿qué es lo que muestra tu forma de vivir? ¿En realidad tu forma de vivir se distingue de los demás? Porque estamos viviendo tiempo, mujeres, y lo he dicho una y lo seguiré diciendo muchas veces, en el que el cristianismo se ha hecho muy light, ¿verdad? Tenemos la leche light, tenemos la comida light, que se le quitan mucho de los nutrientes. Bueno, igual el cristianismo, se ha vuelto un cristianismo desgraciadamente tan ligero y... Y, y se confunden, ¿no? Ya, no, ya no hay una diferencia entre dos personas, ya no se ve la diferencia entre una persona que conoce de Cristo y otra persona que pues, que en realidad no no conoce de Cristo, no se puede distinguir. Y ahí hay un problema, porque acuérdate que a un Pedro cuando negó, ¿te acuerdas que negó a Jesús? Lo, des, lo delataron sus palabras, sus palabras, su forma de hablar lo delató. Porque aún no en nuestras palabras, mujeres, en nuestro comportamiento, se debe distinguir que tú y yo tenemos a Cristo en nuestra vida. Pero si nosotros estamos ahí también, ja, 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 jo, jo, jo este, con los chistes de doble sentido, si estamos ahí en las conversaciones prohibidas o en los lugares, en, los, en el cine, viendo películas, o sea, totalmente, no digo que no vayas al cine, me explico, pero hay películas que tú dices, ¿Cómo vas a ir a ver esa película o que andas en un reventón super acá con... tomando y fumando? O sea, dígame usted, ¿qué diferencia hay pues o qué diferencia habría un cristiano de un inconverso? Tenemos que tener cuidado, tenemos que tener cuidado en nuestra forma de vestir, tenemos que tener cuidado en lo que publicamos, tenemos que tener cuidado mujeres y ser como... Precisamente esta eh, bienaventuranza de, esta, de este varón y de esta mujer, ¿verdad? Que dice que no anduvo en consejo de malos, pero también no estuvo en camino de pecadores. Porque cuando nosotros vamos caminando y vamos transitando en los dos caminos, mujeres, vamos peligrando. Cuando tienes un pie en el camino angosto y un pie en el camino ancho, o sea, hay problemas. Por eso es que tenemos que tener cuidado. Entonces dice, no estuvo en camino de pecadores, ¿Verdad? En silla de escarnecedores no se sentó. O sea, está hablando de esta mujer, de este varón bienaventurado, feliz, que tiene esa promesa de felicidad para su vida, ese secreto de la felicidad. Cuando nos, nos vamos y nos sentamos en silla de escarnecedores, o sea, no nos... Uh, eh, Confundimos estar ahí, estar sentados en un lugar en el que no nos corresponde. Si quieres ser verdaderamente feliz, pues tienes que abstenerte de ciertas cosas que son comunes al hombre pecador. O sea, esto es algo que nos debe de quedar claro. No podemos sentarnos en el mismo lugar y estar juzgando, estar mintiendo, estar hurtando. Esa es la silla de los escarnecedores, los que hacen injusticia. Los que en realidad no se gozan de la verdad, al contrario, mienten. O sea, no podemos sentarnos, mujeres, en esa silla. Tú eres diferente. Si tú has decidido seguir a Cristo, tus acciones, tu comportamiento debe ser diferente. Entonces, no sentarnos ahí, ¿verdad? En esa silla de escarnecedores. Ahora, nos habla acerca, como punto número dos, ¿verdad? En esta división que hice de este salmo. Es que nos habla que nos acerquemos a la palabra de Dios. Tenemos que exponernos a la palabra de Dios. Dice, bueno, que no se ha sentado en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Dios está su delicia. El salmista ya indicó lo que no se tiene que hacer. Ahora va a indicar lo que sí tenemos que hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dice que en la ley. En la ley de Dios está su delicia. ¿Pero cuál ley? Hay muchas leyes, ¿verdad? Pero aquí estamos refiriéndonos a la palabra de Dios, o sea, la Biblia. El consejo del cual eh, emana, ¿verdad? De ahí de la Biblia emana ese consejo para nosotros, en la ley de Dios. Entonces aquí vemos que no habla de cualquier instrucción o cualquier ley, cualquier palabra y nada más que, que se nos haya ocurrido leer. no. Está hablando de la ley de Dios, ¿verdad? Existen leyes que tienen buenas intenciones, mujeres, y grandes preceptos tal vez también, pero no se comparan con la ley de Dios. Hay aún personas que hacen su propia ley y que siguen sus propios preceptos, sus propias leyes, sus propios pensamientos, pero nosotros no. O sea, nosotros, acuérdate, nuestra delicia principal es la palabra del Señor. Dice, en la ley de Dios, en la palabra, en la Biblia, está su delicia. ¿Sabes lo que es delicia? No sé si a ti se te ha antojado alguna vez un postre bien sabroso, bien rico. O sea, después de haber comido y que quieres ese postre, anhelas porque es una delicia comerlo. O sea, cuando tú te deleitas en ese postre, bueno, esto es parte la palabra de Dios debe de ser así en nuestra vida, debe de ser una delicia para nosotros. Debemos anhelarla tanto, mujeres, y si no la anhelas, y si te aburres a leerla, o si simplemente no quieres leerla, tú tienes que orar y pedirle a Dios que te ayude a arrepentirte de esto, porque tú tienes que, que tener ese anhelo, y si no lo tienes, te digo, a veces puede ser que se haya enfriado ese amor que tú tenías para con Dios. Pero debe de ser esa delicia, la palabra del Señor debe de ser delicia para nuestros ojos, para nuestro corazón, para nuestra alma. Y luego nos dice, en su ley medita, en su ley. ¿Qué quiere decir meditar? Que no solamente vamos a tener un compromiso, porque muchas veces se vuelve, y a mí me pasó, recién convertida, recuerdo que me decían que teníamos que leer uno, dos, tres capítulos al día, y tenía que estar, o sea, me presionaba tanto, y es que tengo que leer, y tengo que leer, y a veces leía por compromiso, y tenía que leer, ay no, hay tres capítulos, y ahí estoy leyéndolo rápido, y no sabía ni de qué trataban, por estar tratando de cumplir con ciertos ritos, ¿no? que a lo mejor me pedían, y hasta después me di cuenta que en realidad no debe ser así, cuando tú leas la palabra, o sea, ese deleite debe de, de, de haber, de, obviamente darte ese tiempo, para poder deleitarte, para tener ese placer con la palabra del Señor y meditar, meditar es muy diferente a solamente ojear o leer por fuerita la palabra, meditar es leer una fracción y profundizar, escribir acerca de esa parte, o sea irte detenidamente, no importa que no avances mucho, o sea no importa que no leas toda la Biblia en un año, no te presiones, o sea, no hay como leer la palabra al momento, con calma, disfrutarla, entenderla, comprenderla, aún enseñarla, ¿no? Entonces no te desesperes que tú puedas leerla, meditar la palabra. Dice que de día y de noche... ¿Sabes? Por eso es importante. Yo también les he comentado muchas veces que es importante que pongamos versículos en nuestro refrigerador. O tengas un versículo ahí en tu puerta. En los lugares más habitables ahí de tu casa. O los que sean. Pues pases más, que pases más tiempo ahí. Puedas tener ciertos versículos ahí. Y ahí ya tú estás leyéndolo incluso, estás escuchando también. Si tú lees, por ejemplo, o escuchas devocionales, también ahí estás meditando en la palabra cuando está hablando o leyendo este, la palabra de Dios a través de un devocional, ¿no? También, o sea, no nos arreligiosemos, <risa> o sea, no seamos tan religiosos al 100% de decir, no es que yo tengo que sentarme y leer 10 capítulos. No, nada, que no te presionen. Cuando se hacen las cosas por presión y se hacen las cosas por obligación, no funcionan. Sabes, no hay como hacerlo por el placer de hacerlo, porque quieres hacerlo y porque te deleitas y porque te alimentas y valoras ese momento. Es lo mismito con la oración. O sea, yo también recuerdo, porque a mí también me pasó, que no me daban mi listado, ¿no? De todas las cosas que tenía que orar y ahí tenía mi lista, ¿no? Porque era líder, porque eh, tenía ciertas responsabilidades en en una organización y yo me acuerdo que me presionaba y estaba leyendo cosa por cosa y orando. Y, o sea, está bien, pero no te presiones. La oración es una comunicación con nuestro Dios a través de su Espíritu Santo. O sea, eso debe ser un deleite en el que puedas ir a Dios y decirle, Señor, aquí estoy, gracias, gracias por este Dios. Es una charla tan tuya, tan de comunión, tan práctica, o sea, sin elocuencia, sin estar a, a lo mejor hablando con palabras que, 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 que quisiera sacar de la... Ah, no, de verdad... Es algo tan sencillo estar delante del Señor y creer, como dice la palabra de Dios, el que se acerque a Dios, crea que le hay acercarte a Él y hablarle con todo tu corazón y con esa sencillez. Sin necesidad de que estés estresado, sin necesidad de que tú estés ahí, no, y qué más, y se me olvidó y tenía que orar por esto. Dios conoce, no te, no te presiones, por eso dice que en la ley del Señor medita de día y de noche, como nos dice también Josué 1.8, ¿te acuerdas? Que dice que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de, de día y de noche meditarás en él. Pero no solamente para meditar, no solamente para que lo tengas en la mente. Dice para que guardes y hagas... Conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Eso nos habla ahí en Josué. Entonces tenemos que leer la palabra, meditar en ella, deleitarte en ella de día y de noche. Te digo que no importa que sea un versículo, que tú lo leas, que te apasiones, que, que ese versículo que te alimentes. No está mal escuchar devocionales, créeme que no, a veces andamos corriendo y no nos damos a lo mejor el tiempo de sentarte una hora. Pero puedes tener un tiempo, ¿verdad? Claro que es importante leer la palabra, claro que sí, pero no te Traumen, no te presiones, hazlo práctico, hazlo de cada día con esa ilusión de Dios, ¿ahora qué me vas a hablar el día de hoy? Y ponerte a la expectativa. Yo de verdad escucho devocionales, varios devocionales, estoy en varios grupos en donde ponen devocionales a lo mejor incluso no son tan grandes, de 5 minutos, de 7 minutos, de 10 minutos, y mientras me estoy arreglando, estoy escuchando, y fíjate qué bendición, para mí es una bendición, porque siempre estoy escuchando de la palabra, de la palabra, o si estoy en el gimnasio, estoy escuchando una prédica, y esa prédica me habla, habla a mi corazón, y ahora sí puedo dar, o sea, tengo que dar, pero cuando no nos alimentamos, cuando no nos exponemos a la palabra, pues estamos secos. Y de un vaso que no tiene agua, ¿cómo queremos compartir a otros cuando no tienes nada? Por eso te digo, exponte a la palabra del Señor, como dice aquí. En su ley medita de día y de noche. Y luego espérate lo que dice el, el punto 3, que ahora sí yo lo dividí en esta, en esta siguiente parte, que es lo que nos, la promesa de qué es lo que seremos. Verdad si nosotros obedecemos y leemos su palabra, nos deleitamos en ella de día y de noche, dice que ese varón, esa mujer dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Yo no sé si algún día tú has sido alguna a algún río. Yo no sé si tú has sido algún río y si has visto los árboles que están a los costados pero son árboles gruesísimos, que dan un montón de sombra, que están bien unas raíces profundas, bonitos, frondosos. De verdad que yo he visto ese, esos árboles y, y no se pueden comparar con otros árboles. Bueno, aquí la promesa del Señor es que si nosotros queremos ser felices, si nosotros queremos ser bienaventurados, pues y nos deleitamos, primeramente no andamos en, en, en consejo de malos, no nos sentamos en su silla, no andamos en sus caminos, sino que en la ley del Señor nos deleitamos, está nuestra delicia, tanto de día y de noche meditamos en la palabra, dice que seremos como árbol plantado junto a corrientes de agua, dice será, ni siquiera lo duda, sino que dice que será, es una afirmación esto es algo inevitable que va a suceder. Como árbol plantado, la persona llegará a ser un árbol plantado. Esta palabra, fíjate bien, es de suma importancia, ya que indica que no vamos a ser árboles silvestres que salieron por accidente. No, vamos a hacer árboles que tienen un dueño el cual lo plantó con un propósito. Su dueño va a estar pendiente de él, lo poda, lo cuida, le quita la plaga, etcétera. ¿Quién lo plantó? Dios. Si tú eres esa persona de la que estoy hablando en este momento y tú quieres de verdad tener ese secreto de la felicidad, busca el Señor, así como te digo lo que dice este Salmo. No te sientes en la silla de escarnecedores, no vayas por camino de pecadores. Al contrario, dice que en su ley sea tu delicia de día y de noche, que tú puedas leer su palabra. Te digo, no importa que sea un devocional, no importa que sea. Obviamente que leas la palabra también, pero no importa que sea un versículo, pero que lo hagas tuyo, te apropies de él. Dice que como árbol plantado, vamos a ser como árboles plantados y junto a corrientes de agua. O sea, no vamos a hacer un accidente, vamos a hacer Árboles frondosos, con propósitos divinos. Tienes un propósito. Si tú ya conoces de Cristo y te has acercado y has buscado y estás en esa búsqueda del Señor, como te digo aquí, tienes un propósito divino, ¿sabes? Un propósito que Dios obviamente te va a revelar para que tú puedas accionar en, en el lugar en el que estés y ser bendición. Y ahora sí, ¿qué significa junto a corrientes de aguas? Bueno, pues que no va a importar el clima, no va a importar la estación del año, los vientos. ¿Por qué? Porque siempre ese árbol siempre permanecerá, porque está junto a las aguas. Que en el contexto, obviamente, es la palabra del Señor, que estás ahí alimentándote de Él mismo, de Dios mismo. Dice que da su fruto en su tiempo. Esos árboles frondosos que lo, de los que te estoy hablando, esos árboles de gruesos, grandes, van a dar su fruto a su tiempo. Ese árbol que está junto a corrientes de aguas es puesto para ser de bendición a los demás. Tú eres una mujer que vas a ser de bendición para los demás. Tienes un propósito divino, como te decía. Puedes dar sombra. Incluso te van a buscar ¿Por qué? Porque tú vas a ayudarles incluso a descansar, porque tu sombra, eso es lo que va a proveer, incluso estos árboles grandes, dice también, eh, nos habla ¿verdad? la ciencia, que nos dice que este árbol purifica el aire, acuérdate que cuando en cuanto más vegetación hay, purifica más el aire. Entonces, eso también nos indica que nosotros, como esos árboles frondosos, vamos a ayudar a purificar el aire de los demás, como hablándoles. Hablándoles de Cristo a los demás, hablándoles de la palabra y alejándolos, ¿verdad? Eh, predicando la palabra para que ellos sean alejados del pecado y de la maldad. Estás purificando su aire. Y también vas a ofrecer protección. Esos árboles gigantescos ofrecen una protección especial. ¿Qué? Bueno, pues protegerás también a aquellos que corren, ¿verdad? Así que corren eh, a ti para un consejo, por ejemplo. Así como el árbol, mucha gente cuando está lloviendo de repente se van corriendo a, a ese árbol, ¿verdad? si hay una tormenta, bueno, pues se van a, esa, a ese árbol para a lo mejor no, no mojarse o para cubrirse del sol. Así, ese será el fruto que tú vas a dar. Un árbol fuerte es de mucho beneficio. No solo para sí mismo, sino para los demás. Y mujer, tú que me escuchas, si eres ese árbol del que estoy hablando, serás de gran beneficio para los demás, especialmente para aquellos que están cerca de ti. Y lo más importante, bueno, también todo es importante, pero al final, en lo que está terminando este versículo... Este versículo 3 eh, nos dice que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Este árbol plantado está en un lugar estratégico. Yo sé que tú que me escuchas estás en un lugar estratégico. Muchas veces no nos gusta estar en donde estamos, ¿verdad? En la iglesia en la que estás, en donde Dios te ha plantado. Pero ¿sabes qué? Dios te ha plantado ahí. Y a lo mejor aunque sea una iglesia chiquita una iglesia en la mejor en la que todavía no hay mucho movimiento y tú dices, ay, es que hay una iglesia más grande y allá hacen muchas cosas y esto y lo otro y yo, yo quiero irme a la otra. Quiero decirte que tú has sido plantado en esa iglesia en, la iglesia, en la iglesia en la que estás ahora. Y aunque esté chiquita, Dios te ha puesto ahí porque tú vas a empezar a a trabajar, a dar fruto ahí en tu iglesia. Y a lo mejor si no había reunión de mujeres, tú vas a empezar, ¿verdad?, con el permiso de tus pastores, a dar reuniones de mujeres, a compartir a otras mujeres, o a hacer desayunos, qué sé yo. Pero ustedes, mujeres que me escuchan, pueden ser de mucha bendición para las, a los pastores. Pueden uh, ayudar de muchas maneras. O sea, de verdad, el trabajo de una mujer, también de un varón, obviamente, que, que, que está plantado, como dice aquí, junto a corrientes de agua, tienen mucho fruto y tienen mucho que dar. Entonces, háganlo, vayan con sus pastores, hablen, ¿qué puedo ayudarles? Yo quiero servir al Señor no te acostumbres a no hacer nada, no te acostumbres a ir a una iglesia solamente a escuchar o una iglesia grande en la que caes en el anonimato y que ni siquiera, eh, ni, ni ujier eres porque pues, es tan grande que ni te conocen. No, que aunque sea grande tu iglesia, pequeña, mediana lo como sea, siempre que tengas esa disposición de ayudar, de apoyar, de servir, ¿en qué puedo apoyar pastor? ¿en qué puedo apoyar pastora? O líderes, Y si los líderes ya nada más hablas con los líderes, bueno, pues ¿en qué puedo apoyar? Yo quiero servir al Señor, porque eres un árbol, un árbol frondoso, un árbol tan lleno de Dios, que, que, que la gente va a querer, ne, necesita esos frutos de tu vida, esos frutos del Espíritu, para poder este, apoyar a muchos que lo necesitan. Y lo último, ahora sí, de este versículo dice, y todo lo que hace, todo, ¿te fijas? No dice solamente en su trabajo, no dice solamente en su familia, no dice solamente en sus negocios, no dice y todo lo que hace prosperará. Ahí está el secreto de la felicidad, mujeres. ¿Quieres prosperar? ¿Quieres que todo lo que hagas prospere? Pues es muy fácil. Dice que no andes en consejo de malos. Ni tampoco estés en el camino de los pecadores con un pie en el, en el camino angosto y un pie en el camino ancho. ¿Sí? Y también nos dice que, el, que te deleites en la palabra, que no te sientes en el silla de escarnecedores, sino que en la ley del Señor te deleites y medites en la palabra de día y de noche y que estés exponiéndote pues a la palabra y ahora sí, Todas estas bendiciones vendrán a tu vida. Serás como ese árbol plantado. Vas a, estar a dar fruto en abundancia. Tu hoja no va a caer. Y todo lo que hagas prosperará. ¿Qué mejor promesa que esto? ¿Quieres prosperar? Pues sigue estos consejos de la palabra de Dios en el Salmo del 1 al 3, que son los que te estuve explicando el día de hoy. Y, y créele al Señor. Créele al Señor. A pesar de que de repente pensemos, ¡Ay, pues me está yendo mal y esto y lo otro! No pierdas la fe, mujer. Tenemos que seguir creyendo, como dice la palabra después, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de aquello que no se vea, aunque no veas la respuesta pronto. Ten fe, mujer, no la pierdas. Varón que me escuchas, no pierdas la fe. O sea, el Señor ya te escuchó, ya sabe tu petición. Y Él sabe cuándo darte lo que tú necesitas, lo que tú estás pidiendo. Vamos a orar para terminar. Padre, en esta hora, te damos gracias porque tú nos revelas el secreto de la felicidad. Gracias porque pues son tiempos difíciles en donde estamos rodeados de maldad. Y no es tan fácil, Señor. Reconocemos que no es fácil poder estar en el camino angosto. Pero en esta hora, Señor... Perdónanos, Señor, si de alguna vez nos hemos sentado en silla de escarnecedores o de juicio y hemos estado enjuiciando a otros. Perdónanos, perdona nuestras fallas, Señor. Perdona si hemos seguido consejos de malos, si hemos seguido consejos que no nos bendicen, sino que al contrario dividen. Perdónanos y ayúdanos, Padre, a tener esa sed de Ti, a tener ese deseo de leer Tu Palabra, de escuchar devocionales, de exponernos a Tu Palabra en todas las formas posibles. Y que tú nos hables a través de ellas y que sea nuestro deleite, Señor. Creemos el día de hoy, Señor, que somos esos árboles de los que tú hablas en tu Palabra plantados con propósito, plantados con un propósito divino, Señor. En esta hora nos exponemos a ti, Señor, a tu Espíritu Santo, y te pedimos, Padre Santo, que esos frutos se manifiesten en nuestra vida y la gente aún pueda ser de bendición al venir, Señor, a tomar la sombra en, nuestra, en nuestras uh, hojas en nuestros arbustos, en nuestro arbusto tan grande, Señor, que tú nos has dado. Enséñanos, Señor, a poder compartir ese fruto. Ayúdanos, Señor, a que nuestra hoja no caiga. Y ayúdanos, Señor, también en todo lo que hagamos, cualquier plan, propósito que mis hermanas tengan, que están escuchando, mis hermanos que también escuchen, cualquier plan, proyecto de vida que tengan, Señor, sea alineado a tu palabra y sea prosperado en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Pues muchas gracias. Dios te bendiga. Y recuerda de buscar más al Señor y servirle. Que esos frutos no se echen a perder ni se caigan. Ay, con todas las manzanas ahí tiradas, no, sino que ese fruto se ha usado para la gloria del Señor. Hasta la próxima.